0: голова отдельная тема Христос воскресие
1: на воскресе! Здрасте, Роман! Я немножко упал из кадра, да, ну, в общем, все хорошо. Итак, мы сегодня в Зуме, если это кому-то интересно. Я не знаю, как это влияет и на что.
0: Ну, как и на что? Помните, как пел Оксимирон? И мы впадаем в безумие, Безумье! Ну,
1: мы, мы в него давно впали, и на самом деле говорить о безумии тоже с удовольствием, с удовольствием готов. Вопрос как? Вопрос, вопрос с кем? И вопрос, о каком конкретно безумии? Потому что, ну, тоже вот давайте оригинально выступим.
0: Начнем не с,
1: не с коронавируса. Сакашвиле, Не хотите, Роман? Я сейчас
0: с другого подлеца хотел начать, с Ленина, но хотите Саакашвили, так давайте Саакашвили.
1: Да нет, просто еще Ленин. Как раз про Ленина вот я прослушал сегодняшний наш спецпроект, где ваш покорный слуга Николай Платошкин, Николай Сванидзе, другие люди рассуждали о том, насколько Ленин важная фигура, великая фигура. И главное. И вы рассуждали же, да? Я рассуждал, да, я же говорю, ваш покорный слуга. Ваш покорный слуга или как у меня был знакомый, он тоже что-то вел на радио и говорил, в эфире Ваш непокорный слуга. Так вот, мы все рассуждали про Ленина, и я тоже рассуждал, и думаю, до какой степени это на самом деле неинтересно, потому что, ну, по-моему, уже все. Вот это осело, да, понятно, Ленин там наш, э, ну, верховный сатана, и, и, и чего к этому добавить? Где Зач? у вас
0: осело, Олег? Ни у кого ничего не осело, у одного Олега все осело.
1: Ну, так бывает, не знаю. Ну просто, просто, ну, слушайте, ну в 2020 году спорить о Ленине, правда, давайте уж о Саакашвиле. Потому что, ну, как, человек, сыгравший. Ну ну, в нашей российской истории человек, ну, слушайте, раньше в этой роли был, извините, Гитлер, э, проигравший последнюю войну с э, нашей страной, теперь в этой роли у нас Саакашвили. Понятно, что вот это соотношение Российской Федерации и Советского Союза труба пониже и дым пожиже. Какие, значит? Какие, какие заслуги у современного российского государства грузию победили да вот саакашвили победили и с тех пор поскольку его победили но лично как бы не не, не, не наказали, не повесили за известные органы, как говорил по слухам Владимир Путин, то, наверное, это какой-то незакрытый гештальт российского государства. Оно, конечно, наблюдает за судьбой Саакашвили вот сейчас, и я думаю, конечно, тот же Дмитрий Медведев, победитель Саакашвили, в своем, как бы, там, не знаю, где бункере или замке, где угодно, потирает руки, наблюдая за тем, в какой балаган, в какой фарс превратилась судьба политика, которого вот вы, Роман, вряд ли помните, поскольку вы не либерал и не вращающий в либеральных кругах, я помню одно время в Москве, вот среди либеральной общественности, было модно любить именно Саакашвили как успешного реформатора, почему у Грузии получилось. И вот у Грузии получилось прозрачные полицейские участки, этот аэропорт в и по-моему, красивый, там тюрьмы цивилизованные, про которые потом стало известно, что там нормально практикуются пытки. В общем, такое тоже крушение идеалов, вот у, именно у этих людей в России есть такое свойство, когда идеалы рушатся, они за секунду до крушения от них отворачиваются. И вот те, кто учил нас, что вот есть пример успешной победы над коррупцией, успешной э, постройки демократии с нуля, те, кто учил нас, теперь, ну просто никакого Сакашвили в их э, поле зрения нет. А я же не сказал, к чему вообще мы о нем говорим, к тому, что сегодня прошла информация, пока назначение не случилось. но Сакашвили да. умер, как МЧНН. Нет, упаси Боже, и Кемчина не умер, между прочим, Роман, как вы, может быть, не знаете, а ушел в состояние глубокой медитации, о чем сообщил северокорейский твиттер, вроде бы официально. Но как раз ко
0: дню рождения Ленина это очень полезно у них там, наверное. Вы
1: знаете, вот тоже, вот опять же, у нас есть вот. Вы у нас отвечаете за религию, а я за поэзию, да, как так получается иногда. Я думал,
0: мы ну, оба такие поэты-христиане.
1: Это понятно, но как бы вот кто, кто чем злоупотребляет, скажем так. Ну
0: как, так. гой ты, Русь, моя родная хата, а Это, разумеется, образа, просто я, я,
1: я помню, как 80-е, значит, это уже был не самоздат, какой самоздат при живом журнале «Огонек», да, но реально в списках распространялись такие стихи. Вот я полностью не буду, как бы там гигантская поэма в таком духе. «Горбачеву снится сон, не на этом свете он», там бла-бла-бла, преклонили все колени, входит вместо бога Ленин. И дальше вот именно подпольная народная поэзия, как сейчас в «Одноклассниках», как Ленин великий, мудрый, добрый судит Брежнева, Хрущева, Сталина и Горбачева. И я сам помню прекрасно, как эта фигура не было ощущения, не было всеобщего, как бы, признания, что это какой-то злодей, там, диктатор и так далее. Действительно, носитель каких-то абсолютных ценностей: там, добра, света, гуманизма, чего угодно. И тоже, вот ну, тут не знаю, чем хвастаться, но реально такие, такое прямо детское воспоминание. Мы в детском саду играли допоздна, и что-то строили в 85-й год, как бы, ну, вот еще 1985 год, перестройка начинается, ну, как бы еще не, 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 не гремит. И строим мавзолей, по-моему. И вот уже пришли родители, и один ребенок говорит, Ленин сдох. Другой говорит, как ты смеешь так говорить, ведь Ленин это самое святое, что у нас есть. Я, я скромно молчу, а мой папа, маме того мальчика, у которого Ленин самое святое, говорит, а вы знаете, а вот моя жена таким дерьмом ребенку голову не забивает. И мне стало так приятно, я так прямо возгордился внутри себя. Действительно, как бы, вот, идеология это отдельно от, от детства. Вот. ну, правда, мы носили звездочки с его портретом на груди. У нас висели, как бы, портреты на деньгах были, памятники, как бы, ощущение, да, что это какая-то константа. Не религия, конечно, но вот что-то такое. Вот есть там нынешние какие-то идиоты там, у власти, а есть вот человек, который воплощает все идеалы. И шутки шутками, если бы не разгул 90-х, если бы не такое гадкое болезненное крушение Советского Союза, то Ленин бы мог и остаться, это был бы ужас, да, остаться такой вот фигурой, да, нашим ататюркам, основателем государства, великим философом. Сейчас бы о нем говорили, ну так, с почтением. То есть, да, там вы за Путина, я против Путина, но вместе мы не ставим под сомнение Ленина. Сейчас место Ленина в народной памяти, в официальной народной памяти, заняла, конечно, Великая Отечественная война. Вот это та святыня, которую трогать не положено. Тогда, 30 лет назад, Ленин был такой святыней. И я помню, каким шоком было, когда... Когда уже в девяносто первом году в журнале «Столица» была фотосессия мужика, похожего на Ленина, очень похожего двойника, который с такой же бородкой, лысый, в жилеточке, и он фигу показывал. И вот эта фига, которую показывает Ленин, это был шок. Как же так, Святынька буквально. Вот и здорово, на самом деле. Но ну вот из того, что хорошее принесло крушение Советского Союза, конечно, крушение этой вот псевдорелигии Ленина, потому что даже вот там в девяностом году еще всерьез умные люди могли спорить. Но конечно. Ленин, Ленин – это о величина. Сталин плохой, да, там, советская власть тоже так себе. А вот сам Ленин, конечно, это идеал, это это все. В этом же подкасте «Комсомольской правды» был Лев Данилкин, автор книги о Ленине, безумно хорошей книги, вот лучшего нонфикшена последних лет. У него одна проблема – он любит Ленина. И описывая его судьбу скрупулезно, реально, как никто никогда ее не описывал, он, к сожалению, слишком Лениным любуется, поэтому к этой книге нужен, конечно, антидот в виде какой-то, там не знаю, ну подборки документов что ли чего то еще потому что, потому что ну вот да люди с чего боюсь что вот уже сейчас вот в наше время молодежь начнет любить ленина а он любви не заслуживает
0: Какая молодежь начнет любить Ленина? Вообще за что его любить? Это мумия, которая лежит в центре.
1: Это роман, вы понимаете, как христианин и вообще, да, а для и вообще, для понятно. Мод... Для и поставил молодежи... он диагноз для модной молодежи. Ленин может быть, да, пантократором солнечных пылинок, первым там, не знаю, в истории ЛГБТ активистом, как мы с вами говорили, защитником транс и так далее, и так далее. Все, как бы, может быть. Поэтому дай бог, чтобы вот тот осиновый кол, который вбил история в могилу Ленина, неважно закопан или не закопан, дай бог, чтобы этот кол действовал. По крайней мере, на территории России, которая, в отличие от Запада, уже пережила свою левую тоталитарную диктатуру. А Западу, возможно, такая диктатура... Еще а можно самый постоянный. банальный
0: вопрос, который я мог задать для вас? Конечно, Роман. А вы Ленина похоронить хотите? Вот сами прям лопаткой ему могилку разрыть и туда его положить?
1: Ну, вы знаете, тоже вот банальный ход в ответ. Я в нашей программе «Бывает» ставлю себя на место Владимира Путина, как бы я поступил на его месте? И понятно, что он хранит внутри себя возможность похоронить Ленина на самый аварийный случай, когда вот, да, у тебя там падает опять нефть, пришли украинцы куда-нибудь, еще что-то. Вот нужно что-нибудь сделать такое, чтобы весь народ сказал «О -о -о И вот на этот случай э -э, похороны Ленина хранятся. Но я боюсь, что эта идея уже протухла. То есть Ленин похоронен... Э -э, Внутри нашего сознания нет такого, что, да, понятно, это корпоративная ценность КПРФ, да, это личная история Геннадия Зюганова, но при этом, как в 90-е говорили, ну как же Ленин так важен для половины населения страны? Сегодня такого ощущения нет. Ленин не важен ни для кого. Это роман. Да,
0: да, да, все хорошо, я слышу вас. Да, а... мне просто пишут, что мой звук выключен организатором. Ох уж этот зум, обожаю, да. Ничего, какой-то дедушка Ленин залез и отрубил этому звук.
1: Вы знаете тоже, вот давайте, если уж там мы пляшем как-то на трибуне мавзолея или не на трибуне, скажем. А что
0: мы пляшем, гопак или что-то такое? Гопак,
1: гопак, пляшет Саакашвили. нет, мы пляшем, не знаю, грустный танец, конечно, медленный танец. Но вот я тоже вспоминал какие-то эпизоды. Я помню прекрасно, как еще не убитый, да, молодой и популярный Игорь Тальков пел песню Тебя связали кумачом и опустили на колени. Это рифмовалось с Ленин, конечно, а он спел «Кровавый царь – великий гений», и потом объяснял, что заменил слово «Ленин» на слово «гений», чтобы цензура пропустила эту песню на телевидении. Это было тоже 32 года назад. И вот если тогда уже можно было со страды петь «Ленин – кровавый царь»,
0: почему мы сейчас уже спорим, хороший Ленин или плохой? А никто не спорит, кстати. Здесь даже спорить нам не о чем. Мы Это мы с вами, Роман. Вот вы, вот, в какой-то в... веке тут с с собрался такой вообще... двухголовый змей, Корыдыч, который брызжет желчью слюной и который нарывается на, на иск от э, Геннадия Зюганова или Максима Сурайкина или еще какого-нибудь красного психа. Красного но мы, сейчас, но мы сейчас к вам вернемся, летописцы земли русской, и всю правду матку-то будем рубить здесь, про Советский Союз. Каша. Голова. Голова. Отдельная тема. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Главанов возвращается к вам. Вся правда о русской истории, вся правда про сегодняшний день. Знаете, Олег, я так с радостью ждал а, это 22 апреля, потому что, с одной стороны, мы сегодня должны были, надев медицинские намордники, идти на участки и голосовать за поправки, то, что теперь у нас... Ну, Владимир, Роман, мы с
1: вами сегодня... последние, кто об этом помнит, потому что уже реально все вымыто. Но...
0: Нет, и просто... неправда. А, а вы, вы же тоже телев... а вы телевизор не смотрите или вы меня обманываете?
1: Я смотрю телевизор, а я да, смотрю там, телевизор да, там есть реклама. А ли... И там и реклама И каждый раз, когда показывают рекламу, ты такой, ой, а поправки, да. Удивительно, да, когда там вопрос, требуется ли там сохранение исторической памяти и прохожие такие серьезные бабушки мужики какие-то да конечно историческая
0: память я знаете мне вот честно я сейчас как можно в либерала поиграть я это редко так делаю а, но мне а, хочется а, покритиковать власть вот смотрите я включил вчера вечером телевизор перед сном там идет о защите животных а, что вот как нам важно защитить животных но я не понимаю мы с одной стороны в конституцию вносим эти поправки а с другой стороны у нас есть закон о вольерной охоте то есть какой-то маньяк может войти в вольер, там загонять бедное животное, застрелить его и просто умыться его кровью. Какое-то чудовище может это сделать, а у нас в Конституции поправки о том, что мы должны защищать животных. Пожалуйста, одумайтесь, вот этот закон нужно не то, что отметить, его надо через шредер, который был в черепашках ниндзя, пропустить и уничтожить навсегда. Никак какой вольерной охоты? Вольерная охота для маньяков.
1: Ну, вы либерал, Роман, то есть я тоже согласен, что вольерная охота для маньяков, но, опять же, когда мы такие вещи вписываем в Конституцию, действительно возникают спорные моменты. Хорошо, вот там права животных, а тут вольерная охота. И как быть? И вы, Роман Голованов, идете в Конституционный суд, проходит там 10 лет, он доходит до рассмотрения вашей жалобы, и в итоге да, судья Ароновский выносит особое мнение. Профанация какая-то. Сегодня на профессиональном сайте адвокатов, не помню его название, помню типа Адвокатская улица, большой материал, очень интересный на тему того, а какая вот сейчас, вот в эту минуту, в этот день, Конституция актуальная, какая действующая, та, которая была до января, та, которая была после принятия поправок, или нужно ждать голосования, никто не понимает, понимаете, Россия действительно, какая Конституция верна, та, которую в виде своих ежедневных декретов выпускает Сергей Собянин. Самоизоляция, пропуска, все такое, Сегодня Собянин хорошо сказал, что нужно московскую систему пропусков на всю Россию распространить. И вы знаете, вот причем я как раз я не, не, не из тех, кто ругает министра Сердюкова за то, что он был там в мебельной торговле или что-то не так делал в армии. Все он нормально делал в армии, своим нынешним обликом она во многом обязана ему, он был молодец. Но я тоже помню, как в каких-то дальних гарнизонах военные говорили – Сердюков приказал поставить счетчики для воды. И вот у нас колодец, значит, в части, что нам на колодец примотать этот счетчик, то, 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 то тоже, 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 тоже как-то как -то непонятно. И вот эти тоже пропуска, хорошо, в Москве понятно QR-коды, но живешь ты в деревне, там, не знаю какой, в деревне Кашино, да, там, не знаю, Красноярского края, и тебе приказ, приказ из Москвы ввести в деревне пропускную систему с QR-кодами. И ты думаешь, ууу.
0: Что это? Лиш, ли, лишнее клеймо корове на задницу поставить? Ну, буквально думаешь, лишь, пошел э, ставить клеймо корове на задницу?
1: По, по факту перед нами еще один вот эпизод этой вечной борьбы башен коронавирусных. Хорошо, сегодня мы видели усиление Собянина, но как это будет на практике и зачем это на практике? В Петербурге до сих пор нет QR-кодов, насколько мы понимаем, хотя там тоже тревожно. Меня поразило. Вот опять же, есть такие символические вещи, как в Америке, да, в Нью-Йорке, в Центральном парке, трупы складируют. Ого! В Петербурге делают клинику, извините. Роман, что вы делаете? Боже мой. В Петербурге делают... Это клинику. звездочка
0: жидкая, чтобы нос дышал.
1: Ужас какой, жидкая звездочка, кошмар. Так вот, в Петербурге делают клинику, знаете где, да? В Ленэкспо, в Ленэкспо. То есть вот в том месте, где летом должен был проходить Петербургский экономический форум, такой главный фетиш российского госкапитализма, теперь будут стоять койки с людьми, у которых в горле будет торчать трубка искусственной вентиляции легких. Это очень сильный образ, буквально тоже вот у нас вечный уголок
0: поэзии Пушкин, где стол был ясп, там гроб стоит. Ведь не только в Конституцию вносят поправки, но и в нашу программу. У нас тоже сегодня прям супер-мега-день, когда к нам присоединятся наши слушатели. Мы специально перешли в этот Zoom. Такой, так, такой, 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 наш начинается тайный кружок, такой масонский, где мы будем наших зрителей, наших поклонников, если вы, прости господи, за это слово, принимать, и будем с вами обсуждать какие-то самые сочные, жирные и болезненные проблемы, которые происходят в нашей стране. И вот сегодня у нас будет такой первый эксперимент, когда наши слушатели подключаются к Zoom. Кстати, Олег, вот смотрите, вот с одной стороны вокруг гуляют эти цифровые пропуска, где там QR-коды. Кстати, я, я же записался в церковные волонтеры. Так. Это очень интересная история. Я до Пасхи специально сидел дома, полтора месяца вообще никуда не выходил. Дальше я считаю, что все, мой карантин закончился. Я больше никого никуда ни к чему не буду призывать. И я уже записался в волонтеры, надев маску, перчатки. Я там хожу, разношу продукты. Сегодня
1: надев с... маску, перчатки и получив печать антихриста в виде QR-кода, так? А
0: у меня нет QR... Нет, у меня есть какой-то набор цифр, которые мне выдали в комсомольской правде, с которым я могу ходить. А так у меня. Есть... Ой... Господи помилуй, а так у меня есть справка из храма, что я волонтер и то, что я могу передвигаться. Вот я из пятерочки таскаю продукты, я хожу, закупаю там перловку, гречку там, и несу это все в храм, чтобы потом люди э, могли получить какую-то провизию, потому что или бабушки не могут выйти на улицу, или э, многодетные семьи просто не могут закупиться, потому что и так было тяжело, а тут еще с этой самоизоляцией совсем тяжко стало. Но я не к этому, я к тому, что я уже наконец-то вернулся к людям, смог с ними общаться уже вживую. Я и уже не боюсь.
1: Как они? Они я не
0: боюсь. Знаете они, что? Они вот...
1: такие же, как мы. У них там
2: руки.
0: Нет, смотрите, вот я сегодня поймал себя на мысли, что меня выловили, узнали на улице, выловили и пожали мне руку. Мне стало страшновато. Я скажу угу. честно. Вот, да, вот, потому вот что арабы, да? ей, ей вот как вот в племенах, знаете, есть левая рука, которая нечистая, ее не моют, ей ничего не трогают, потому что ей только одно место подтирают и вот есть то. Протянешь левую руку кому-нибудь, все, тебя сочтут, что ты совершил какое-то вообще преступление, и тебе кишки надо выпустить наружу. Вот. И мне вот пожали руку, и я перепугался. Я думаю, а вдруг я сейчас домой принесу какую-нибудь заразу? Мне впервые вот на улице просто кто-то вот незнакомый пожал руку. Я, честно скажу, что немножко так труханул, а потом подумал, что а что страшного-то? А чего страшного?
1: Но умереть, наверное, страшно все-таки, Роман. Не находите? Я понимаю, что? что вы
0: верите в вечную жизнь. А тогда? мы сегодня поговорим с вами про смерть и про христианство. Да, про...
1: конечно. конечно, конечно. вирус и, не, про... не
0: жалеет и священник.
1: И про сад... И про... Ну, тут поговорим потом, да. Но тоже про руку. Во-первых, два соображения. Стандартный такой штамп из мемуаров у Романа, видимо, кот убежал. может быть, даже кролик. Я
0: а... перевернул свой флакончик с этим. О,
1: звездочка разлилась. А, Роман, вы чувствуете запахи сейчас? То есть это что же тоже признак да. Романтик.
0: Да, запах я Но чувствую
1: себя под всю комнату, потому что а долговодней. Да 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 да, 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 да. Так, так, так вот первое соображение. Вот действительно, про нечистую руку очень интересно, насколько вот советское все античеловечно, потому что такой стандартный штамп из мемуаров и про Ленина, и про Сталина, да. Ленин или Сталин пожал мне руку, теперь я руку не буду мыть два года, потому что... А
0: я наоборот побежал руку мыть. Вот,
1: вот, вот, вот. вот. А второй момент, извините, тоже бытовой. Я иногда рассказываю про свою лисичку, которая ко мне приходит, я ее кормлю, да, как, не знаю, как э, Сергей Раднишский медведя, допустим, да. Вот. И тоже я сегодня... тоже. Кстати. И Серафим Саровский, да, все русские святые кормят медведя, как бы, да русские летописы «Лисичку». Так вот, а если... Роман
0: Голованов кормит людей, кстати.
1: Вот, Роман молодец. Да, так вот, сегодня «Лисичка» в благодарность мне, да, как, как пастернак из речи Семичастного, накакала мне, соответственно, на садовом участке. Я ее какашку, извините, собирал руками, ну, там, через какие-то устройства, скажем так, через пакетик. Было неприятно все равно. И тоже потом, конечно, долго тщательно мыл руку, так, как будто бы мне ее пожал Владимир Ильич Ленин.
0: Так вот, мой первый выход в «Люди», такой более-менее уже как в «Открытый космос» состоялся. Но скажу, что к этому нужно привыкать, к общению с людьми, когда тебя просто где-то останавливают, чтобы просто поговорить. К этому тоже нужно уже привыкать заново, потому что одно дело, когда там… Пять кассиров из пятерочки, к которым ты привык. Там очередь постоянная из твоих соседей, ты привык. Куда-нибудь там приехал более-менее этих людей, ты знаешь. А вот к общению с людьми незнакомыми, которое происходило раньше, буквально просто каждый день, к этому сейчас нужно просто возвращаться Но Подождите, морально. Роман,
1: вот так интересно, а знакомые что? Знакомые не могут быть заразными? А, а почему ты моральных не боишься? Нет, как раз стандартная тоже тема из фильма mm, А фунтов, я что-то нет. Как, когда... Фирмаф... гостья из будущего, да, выходит к тебе Коля Герасимов, а это не Коля Герасимов, а космический пират. Я как раз очень к такому тоже. Да, вот, старик, мы с тобой там съели пуд соли, там, мы всего а в нем уже сидит чужой. Или во мне сидит чужой и сейчас его съест. Это вот тоже ощущение, вот буквально мы все оказались в каком-то большом фильме ужасов. Да, вот чужой, чужой среди нас, да. Не-не, я... не,
0: Олег, вот че, я по себе вот могу только говорить. Мне вот со своими знакомыми, кого я знаю, вообще как даже... Вообще, честно говоря, я не знаю. Вот, вы знаете, как Господь иногда смиряет, когда ты такое говоришь? А, но здесь я еще раз произнесу. Мне как-то не так страшен этот вирус. Мне... Больше почему-то экономические последствия страшные, когда все рухнет, когда уже люди не смогут нормально существовать. И что, к чему это приведет? У нас там в России гибнут по 5 тысяч человек если я не ошибаюсь, за день. Вот-вот-вот, да. По 800 человек у нас гибнут в Москве за день. И там, когда приводят сводки коронавируса, ну, ты так думаешь, господи, а от других болезней что не умирает? Давайте вот об этом мы поговорим сразу после новостей. Кстати, к нам еще будут присоединяться наши слушатели, которые...
1: Да где же они? Я жду, жду, а все не присоединяются. Ну, давайте... Они вас боятся, Олег,
0: вы слишком нервны. Каша. Голова. Голова. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин. Голована. Отдельная тема. Летопица «Земли русской» Олег Кашин, Роман Голованов возвращается к вам. Сегодня один из нас Краки, но вам нужно в конце программы понять, кто именно. Я напомню, кстати, к нам присоединяя, присоединиться наша слушательница Татьяна а, в, в финальной части нашей программы, ну, так, так в моду вошли зум-вечеринки, помните, Олег, вы мне рассказывали, мне дремучему парню из стула о том, что есть такие да, пабы уже в онлайне, где люди сидят, за запинтые пиво о чем-то там разговаривают, что-то там обсуждают, свои дела, ну вот у нас...
1: Ну вот докатились, Роман, докатились, и я знаю, что Татьяна, которая у нас на связи, она из Перми, тоже пермские бары мы помним, как как бы в смысле не, не хромой ложь, конечно, прости господи, а именно хороший культурный город, э, бывал там, как, собственно, все бывали, Компрос, Эспланада, магазин «Брюки Гапочка», в общем, поклон Перми, городу Перми, Великая Россия. Хочу оговориться, поправили меня слушатели, в Петербурге много выставочных заведений, и форум переехал, в э, Петербургский форум, в экспофорум, по-моему. То есть, понятно, мы запутались в географию Петербурга, но, опять же, Россия большая, всех не упомнишь.
0: Давайте к новостям, на, 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 как говорится, у нас слово пастыря такое, и я вот сейчас зачитаю с сайта Патриархии Ру, отошел к Господу, настоятель Богоявленского кафедрального собора, протеерея Александр Агейкин. Он ушел на 49-м году жизни Осложнения вызвал коронавирус Царство Небесный и Вечный покой. Знаете, вот э, мне просто хотелось бы зачитать одну из цитат. Отца Александра, которая прямо вот сейчас особенно мощно звучит. Первично это общение человека и Бога. В его руках жизнь. Можно спрятаться, забаррикадироваться где угодно, пересидеть. Но это тоже не гарантирует, что тебя не затронет эта болезнь. А если все будет действительно очень серьезно и страшно, то ты то как ты будешь жить с тем, что большинство твоих друзей уже не с тобой, а ты прятался. Ты даже не пытался им помочь, просто самоизолировался. Это поощрение эгоизма. Я самоизолировался, а с кем я буду дальше жить? Самоизолироваться от Бога — просто невозможно. Это вы, вот вы знаете э, роман вот... интервью из интервью за 24 марта 2020 года.
1: Да, и вы знаете, просто я вижу цитату, естественно, в соцсетях, в том числе у атеистов, которые показывают пальцем и пишут: вот дурак, как бы, да, теперь умер. Это, конечно, кошмар, насколько люди не понимают вот такого отношения к жизни. Мы с вами понимаем, но при этом вот вы как более <связь> понимающие, мне скажите: да, понятно, ты христианин, ты не боишься смерти, ты идешь честно умираешь. Почему не боишься? Очень боишься. Хорошо, очень боишься. Но при этом, да, ты христианин, но у тебя семья, это светская составляющая. И ты со своим бесстрашием, со своей, там, не знаю, самоотверженностью, по факту оставляешь, бросаешь семью. Это хорошо?
0: Увы, это служение. То есть, когда ты у выбираешь... У батюшки остались
1: дети. У батюшки остались дети.
0: Кстати, вот э, есть страничка, Рома Голованов, Роман Голованов, она называется Эрни Роман Очер, Роман или Рома? А. Аман, Роман, Роман Голованов, р, -р, -р нижнее подчеркивание Голованов в Инстаграме, р нижнее подчеркивание Голованов в Инстаграме, Роман Голованов. Заходите на страничку, там висит прям первый пост, который вы увидите, там изображение отца Александра и в, и в самом конце, вот как раз вот цитаты, и в конце а, важный текст, что у батюшки остались его матушка, а также три дочери, и там номер карты матушки. Вот мы, как христиане, как вообще добрые люди, как адекватные а, человеки. Веке, Я надеюсь, поможем и не бросим. И Господь он не бросает. Но, может быть, через нас он помогает. Он не оставляет даже в, это, в эти сложные моменты. Олег, ну понимаете, вот а, ты можешь выйти в магазин и подхватить этот коронавирус. У тебя останется семья, останется... Не, Роман, ну вы, вы меня на самом деле даже,
1: да, даже не агитируете, потому что я, я, надеюсь, понимаю. И на самом деле мне безумно не нравится, что сегодня вот именно вот в пространстве общественной мысли как-то, ну, не хорошим тоном, но, по крайней мере, приемлемым считается как-то выделять верующих из общей массы группы риска, да, что вот люди там идиоты ходят, и так понимаю. далее. А, я просто не понимаю. не договорил. Сегодня, да, день, рожде... день рождения Ленина. И пожилые коммунисты во главе с Зюгановым нормально толпятся возле мавзолея на красной, между прочим, площадь. Так да как надо разогнать это за это? Россия?
0: Просто ну, надо взять с полиции, с
1: Роман, вот опять же, ваша полицейщина разогнать... подождите, я
0: просто видел Осетию, что там творилось, когда митинг собрался. Ну, слушайте... О, если собираетесь там отметить день рождения Ленина, добро пожаловать в руки кто же,
1: кто же Геннадий Андреевич разгонит, он же памятник. Но на самом деле вот Геннадий Его Андреевич...
0: Его надо Геннадий Андреевич, Геннадий только, Андреевич только
1: что в это воскресенье вешал свою физиономию на сайте КПРФ с подписью «Христос воскресе». То есть... Он, он вот он понимает, насколько это бестактно сегодня его появление в большой компании в большой компании коммунистов на Красной площади. Это не круто. Вот, и поскольку у нас люди стучатся в Zoom, давайте с людьми разговаривать. Я прямо уже хочу всех видеть и слышать.
0: Люди думают... А мы можем уже кого-нибудь вывести из наших зрителей? У нас же тут Zoom-вечеринка такая собралась. Получится у нас сейчас с кем-то соединиться? Ну, пока ждем. Пробуем. Кто, кто с нами на связи? Илья да, связи. приветствую. Илья Евграфов. Иль, Илья, приветствуем. А, откуда?
3: откуда да. Из какого города? Да, город Москва, из полнейшей самоизоляции. Приветствует вас, Олег Владимирович. Здравствуйте, Роман.
1: здравствуйте. Очень приятно.
3: Спасибо вам, да, за практику, которую вы организовали. Я имею в виду такой необычный формат зум конференции наверное. Многим этого не хватает, гражданам, которые у нас находятся.
1: Ну, мы рады, истории, не, знаю, не знаю, как Роман, я рад. А вот э, в этом окошке кто? Как вас зовут? Не вижу подписи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня Тимур зовут. Тимур, вы откуда? Я из города Москвы.
1: Тоже Москва. Тогда здравствуйте, москвичи, скажите, пожалуйста, просто я-то в Лондоне, как вам вот в этом цифровом концлагере живется? Вы ненавидите Собянина? Понимаете Собянина или нейтрально относитесь к Собянину? Илья, вы первый. Давайте.
3: Вы знаете, хотел бы сказать, что ситуация довольно противоречивая в городе. Как мы с вами понимаем, власти довольно половинчатую политику в осуществлении мер по ограничению распространения коронавируса осуществляют, зачастую, наверное, некоторый неоправданный комплекс мер. Однако то, что сейчас происходит в Москве, в какой-то степени это необычно, естественно, это впервые. Илья ну, жестче
0: так... надо было все ввести, как думаете?
3: Я думаю, что здесь дело не в гаек, а еще одной ключевой проблемой этого вопроса является то, что у нас и граждане достаточно безответственно относятся к соблюдению режима личной сомнения. Вы про шашлычников условных или про кого, потому Где что шашлычники были в только, Да, не только в шашлычниках, вот, а скорее всего еще... Алло-алло. Да, 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 говорите, да, говорите. да мы слышим. Да, у меня пропало, извиняюсь. Так вот, я же хотел бы сказать не только о жителях, наверное, города Москвы, да, но и о жителях регионов страны, которых еще последствия этой инфекции не так сильно коснулись, но тем не менее в регионе наблюдается такая тоже довольно сложная ситуация. Гранди ну, всякая бывает. Не соблюдают режим самой.
1: Тывкар, который, по-моему, уже один большой учемной барак. Ну, так или иначе, а вот вы как считаете?
2: Тимур. Тимур. Вы знаете, я считаю, что комплекс мер, который принимает государство с точки зрения правового характера, его можно оценивать по-разному. Возможно, государство не успевает. Ведь многие претензии общества заключаются в том, что какие-то меры являются неправовыми. Что-то необходимо оспаривать и тому подобное. Но государство, государственная машина, я просто хочу о чем сказать, государственная машина не всегда может успевать за тем, за теми обстоятельствами, которые происходят в жизни и как они развиваются. Ведь с коронавирусом борются, если он там он существует, действительно он настолько опасен, борется практически весь мир. И, возможно, меры правового регулирования опаздывают за мерами, так же, как и меры медицинские. Ведь у нас нет однозначного лекарства от коронавируса. И, возможно, когда упрекают власть, в том числе московскую мэрию и так далее, в том, чтобы какие-то меры преждевременный необходимо понимать что государственный, государственный механизм регулирования этого правового поля он опаздывает так и нет а это... э, я с вами не соглашусь как раз Москва по-моему опережает весь
1: мир потому что вот во всем мире да ну цивилизованном западном есть требования чтобы право следовать а здесь просто право отменили Олег вам... ну Но не и надо, и... надо Олег вообще да,
0: право может, отменили по всему можно миру можно я скажу можно да, я да тимур, ну тимур скажите право я... просто отменили по всему миру я, я, я,
2: я Олегу пойду Олег, на ноль Олег да, закон что... самосохранения – это первичный закон. И никакой другой писанный закон выше этого стоять не может. Но Если Тогда, люди, тогда миром, государство государство не провожили... это Сомали, Сомали, понимаете, где действительно закон вот, джунглей, выше любого закона там нет государства. Вот... Мы говорим о законе самосохранения. Это первичный закон, он вечен. Он важнее любого другого писанного закона. Закон. А Олег,
0: Олег вот, 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 скажите, пожалуйста, что определяет сильное государство? Что оно должно сделать, чтобы оно было сильным?
1: Граждан должно уважать, оно и беречь Роман. Вот оно буквально... должно
0: сохранить жизни. Оно должно так, сохранить жизни своих граждан, э чтобы они не хорошо.
1: Роман, кого посадили за давку в метро неделю назад? Напомните мне кого.
0: Олег, ну, отзади, а... Олег, подождите, Олег, подождите, подождите, подождите. А, то, что произошло, это ужас. Я надеюсь, что вот тот, кто это все устроил, там у себя понес ответственность. Возможно, нам этого не показали, чтобы сейчас. На, на него
1: наорал раз... Путин, как на наследного принца Саудовской Аравии сегодня. По
0: Помните, тоже... как этот был? Помножить на ноль, как демократию помножили на ноль. Я надеюсь, так. Да, да, того, да. Ну, обнуление слова, эту...
1: слова года. спустил
0: слова... эту ошибку, то тоже подвергся такой, такому наказанию, что у него сейчас болит а... место. Но.
1: Тоже -то -то спросим быстренько Тимура и Илью. Насколько вы дуреете в своих домах? Потому что очень трудно же да, в четырех стенах месяц сидеть.
0: Илья. <maintains> Илья, <сí <Perry> <сí <tills> вы одурели? Скажите yes. честно.
1: А у вас флаг Сибири? или Америка. Нет, Соединенных
3: Штатов. Соединенных Штатов. Да, друг привез. Коллекционируем. Да. Так вот, нисколько не одурел. Стараюсь по максимуму это время использовать для саморазвития, для работы. Никто, как говорится, дистанционный вариант трудовой деятельности не отменял. Вот, поэтому... Тогда,
1: Тимур, да или нет, дуреете или нет? Потому
2: что просто, вот, наверное, мы с Романом дуреем, по-моему, все-таки. Вот. У меня нет времени дуреть и нет желания дуреть. У нас есть много прекрасной литературы, которую можно изучать. Сейчас очень обалденно. Мне кажется,
0: пора нам уже сбривать бороды, оставлять только усы, играть в Якубовичи И пора открывать свое поле чудес в нашей программе уже вместе с гостями. Так, мы сейчас покрутим барабан, а потом вернемся, какая буква будет на табло, узнаем. Спасибо. Каша, Голованов, отдельная тема. Челябинск 95 и 3. Пятигорск,
3: 88 и 8. Самара 98, Новосибирск 98,
1: Ставрополь 105 и 7. Краснодар,
0: 91,0 Красноярск, 107,1 Благовещенск, 100 ровно и 60
2: Санкт-Петербург, 92,0 Москва,
4: 97,2 Радио Комсомольская правда Слушает вся земля
0: Голованов отдельная тема. Летописца земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. И наши друзья, наши гости у нас сегодня такая э, зум-вечеринка с нами. Тимур, Илья и так
1: далее. Того... Тимура, мои читатели спрашивают, буквально, Олег, спросите Тимура, а почему вот эта бюрократическая машина в других случаях законы в трех чтениях могла штамповать за полчаса, а здесь почему-то она как-то отстает. В чем дело? И я соглашаюсь, действительно же, те же поправки с обнулением, да, просто в течение дня, вжух, а собрать Госдуму даже в Зуме, чтобы она проголосовала за эти QR-коды
2: чертовы, да, почему-то не могут, вот как-то. Возможно, еще не принято решение. Если проект законопроекта формируется определенное время, для этого нужно получить правовое заключение, подготовить рабочую группу, и, соответственно, ты выходишь с конкретным предложением, которое уже практически обсуждено. И в итоге мы, Надо... живем, мы живем с указами мэра, вы живете с указами мэра. Абсолютно ни, ни на чем ну, не да. Я просто говорю о том, что в данном да. случае, скорее всего, в мэрии нет единого понимания о том, какие именно меры надо принимать. Возможно, какие-то и принимаются ошибочно, но только из-за того, что государственная машина не успевает, так же как и медицина, не успевает излечать людей от коронавируса. То, что, вот. но мы вообще просто в какой-то новой реальности же живем. Это Давайте тоже... в реальности
1: Давайте. обратимся к Татьяне из Перми, потому что мне неловко перед ней. Она подключилась первая, а голос мы ей не дали. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. И как у вас в городе? У вас пропуска и всякая полицейщина есть, или, или далеко от Москвы, поэтому по
4: Ну у нас в Перми все гораздо проще. Мы, конечно, как и вся Россия, моем руки, носим маски, а дома оглядыв... оглядываемся я, и убегаем от патрулей. Но несмотря на то, что мы там в первых, как сказать, в первых рядах по самоизоляции во всех списках, честно говоря, я Мои уроки перед выходом на работу и приходя с работы. Но мы не москвичи, никаких выплат у нас нет. Я боюсь, если я сейчас слушаю Тимура и понимаю, что до нас это дойдет года через два все эти правила, все эти пропуска, то уж выплаты, наверное, придут еще позже. Я Слушайте, боюсь,
1: вот что... Хороший вопрос: нету ненависти к москвичам, например. Потому что вот как-то мы действительно постоянно с точки зрения москвичей, а как смотрит на них остальная Россия, на их бешение жиру, может быть, или как правильно назвать? Москвичи, простите, пожалуйста, я не так... Вы,
4: вы правильно назвали, просто <свят> я не могу быть объективной, на самом деле ко всем пермикам я не могу присоединиться. В Москве у меня есть и родственники, и друзья, и поэтому я москвичей люблю, сама часто там бываю. Но вообще действительно, да, на периферии сейчас потирают руки <свят> и смеются над тем, как нам показывают, как москвичи вот, Поехали по домам. А вот
1: Илья, наверное, вас что-то хочет спросить, да?
3: Да, к Татьяне такая небольшая информация. Как раз сегодня прошла новость о том, что еще в 21 субъекте Федерации будет внедрена система цифровых пропусков. Буквально в ближайшие дни это будет, по-моему, первые 7 субъектов, насколько я знаю, Центрального федерального округа. А дальше будет распространяться на Приволжский и так далее. Ну, если, 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 да, да, Поэтому да, скоро да, они... Да. С нашей тюрьмой и цитирую вас, они скоро познакомятся. А вот поблизости.
1: простой вопрос, Татьяна, вот, допустим, у вас есть свободная квартира в Перми, и к вам приезжает москвич сейчас, чтобы снять квартиру. Вы ему сдадите или скажете, пошел вон к себе в Москву негодяй?
4: Конечно, обязательно сдал.
1: А, то есть, хорошо. в
4: целом, если получится.
1: Вот, 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 тоже все говорят, что цены задирают в регионах. То есть дачу, которую можно было снять за 50 тысяч, теперь снимают за 200 тысяч в месяц. Так, кто к нам еще пришел или никто? Кто-то машет рукой, я не знаю, как вас зовут. Здравствуйте. Не-не, видимо, видимо, не пришел.
0: Григорий к нам пришел. Григорий, вы нас Григорий пришел.
1: Григорий не пришел. Ладно, слушайте, нас и так достаточно здесь в эфире, на самом деле. И то, тоже вот продолжается спор такой заочный. Тимур, но ведь эти решения мэра Москвы, указы мэра Москвы, любой суд разнесет в пух и прах, потому что они не основаны ни на каком законе. Мне тоже интересно самому.
2: Я вам вопрос задам. А у нас подсудность московских судов или лондонского суда будет рассматриваться?
1: Спасибо Боже, естественно, московского суда. Ну, кстати, и, наверное, Олег, наверное, то, вас... я вам
2: отвечу. Вот, Просто да. мы с,
0: с адвокатом Мальшанским как раз на эту тему и говорили. Я спрашиваю, Леонид Дмитриевич, а как судить-то будут? Вот смотрите, есть московские штрафы, но действуют федеральные законы над всем этим. Но почему судить? По региональным или по федеральным законам? Он мне говорит, я, вы, вы вслушаетесь в то, что ответ пресс-секретарь Верховного суда в том, что да, эти законы действуют, но если вы их пойдете оспаривать на уже федеральный уровень, то, возможно, вы эти штрафы сможете снять. Ну, вот у меня, конечно, тоже очень интересный вопрос, когда кто-нибудь вот из тех, кто сейчас был оштрафован, попробует это сделать. Я даже не знаю, у нас-то Олег в Лондоне, у меня есть QR-коды, там Тимур и Илью, мне просто жалко отправлять на то, чтобы они попали под штраф. А так и такой эксперимент провести. Оштрафоваться и попробовать себя этот штраф снять через суд. Попробуй, попробуй.
1: Роман интересно, на самом деле, ну просто... А как? У меня есть код, я не могу А вы без кода выйдете из дома и попробуйте. Я говорил тогда, да, что до Иисуса говорил, так с Иисусом и получилось, что буду штрафовать за переход улицы в неположенном месте, за мат в адрес полицейских, за какие-то такие вещи, которые, да, в законах уже есть. Потому что
0: реально все правовой беспредел. Иисус провокатор. Вот честно, вот этот парень, я
2: не как Так называемый Иисус. Вы так сказали, Иисус провокатор, Роман? Да, Тимур, пожалуйста, пожалуйста, да. Позвольте мне сказать, Да, да, конечно. не в том дело, что я выступаю за репрессионалами, Меры со стороны государства. Совершенно не, в этом, совершенно не в этом дело. Я лишь выступаю за здравый смысл. Если когда-то здравый смысл и инстинкт, и это позволит самосохраниться каждому человеку, не заболеть лишний раз и не перенести дополнительную нагрузку на медицинские учреждения, если какие-то государственные меры и наше несовершенство закона в какой-то части немножко запаздывает, то есть его совершенствование закон запаздывает, я не считаю, что это проблема. Главное, чтобы эти репрессивные меры не перегибались, чтобы не было неограниченного права на э, гражданское преследование людей. Вот лишь о чем я говорю, чтобы ни, не было... Никто, же, никто не же не стоит
1: на страже, нет никакого, там, не знаю, даже общественного совета формального. И о том, что новое происходит, мы да, узнаем от заместителя министра информполитики Москвы. Ты
2: кто вообще заместитель министра? Нет тебя в правовом поле. Хорошо, Хорошо, у нас же есть адвокатура. Почему вот нет? Почему у, нее адвоката, у нее будет день например, адвоката в ближайшие полгода, как минимум. Например, почему адвокатура, кто-нибудь из представителей, соберутся вместе и не делают заключения, о соответствии, либо не о действующих законов? Вы такого Но, мы с вами не видите. А, а, архи... Потому да. что на это наплеют.
0: Не,
1: я, я, я читаю адвокатов ну, конечно, это на, это на, нашего, нашего политкруга, да, которые да. просто хватаются за голову. Там Бадамшин, там Пашков, какие-нибудь люди, что просто это вообще нигде...
0: Бадамшин, Пашков, вот, ну. Ну,
1: а, нормальные парни, да, вот. И есть же решение Верх... президента Верховного суда 21 числа, пока за вчерашний, обзор по отдельным вопросам. То есть оно доступно на сайте Верховного суда, подсказывают мне умные читатели. И, соответственно, сейчас в в поле юриспруденции даже не борьба, а выяснение, а что это такое и как с этим быть. Реально ответа у людей нет. У людей нет даже ответа, какая сейчас действует Конституция, какого, какого года, какого дня.
2: Олег, ну... Но нет ответа, как бороться с коронавирусом. Кстати, Вот это сейчас
0: обращение... Медицинское целесообразие. Вся власть в Вся Вот тут в летописи уже надо внести нашу а, поправку. А, теперь наши слушатели могут к нам присоединяться через Zoom. Заходите на соцсети «Радио Комсомольская правда», на соцсети Олега Кашина, соцсети Олега и Кашина. там а, ищите возможность, как присоединиться к, к нам. И мы вас выведем, с вами поспорим, поговорим. Вы сможете все выбь... гадости нам в лицо наговорить. И, наконец-то, победители Романа или Олега. Спасибо Хорошо. большое. Спасибо всем большое. Пока-пока. Отдельная тема.
3: <звы>
1: Комсомольская правда. Живи настоящий.
3: Живи настоящий.
1: У нас настоящая музыка вызывает живые
0: эмоции. Настоящие новости. новости для настоящих людей о реальной жизни. Радио... Радио про настоящее.